0: Bonjour à tous amis auditeurs et bienvenue sur ce nouveau podcast Fire consacré à Alexandro Jodorowski Sur une idée d'Alain Passa et une supervision éditoriale de Guillaume Ebelard, je m'appelle Landry Passa et nous allons ensemble une fois par semaine explorer la galaxie Jodorowsky. Pour ce faire, nous allons baser sur l'ordre de parution de l'anthologie Alexandre Jodorowsky, édité aux humanoïdes associés pour fêter les 90 ans du scénariste vedette. Alors, qui est C'est probablement une des questions les plus difficiles qui soit à poser pour une entrée en matière. On pourrait se contenter de dire que c'est un scénariste de bande dessinée, mais ce serait réducteur. Un artiste, un cinéaste, un gourou, un à tout de génie Nous serions encore bien loin du compte. Tout le monde est complexe, mais comme tous les grands noms de la bande dessinée, nous avons affaire à un homme au parcours singulier, que rien ne prédestinait à devenir un des scénaristes les plus importants de ces 50 dernières années. Alexandro Jodorowsky est né en février 1929 à Tokopila, au Chili. Issu d'une famille juive ukrainienne, la légende veut que le jeune Alexandro ait su parfaitement lire à l'âge de 4 ans. C'est un jeune homme précoce et cultivé qui découvre Kafka et Dostoïevski à l'adolescence. L'homme a le goût de l'écriture et de la curiosité, ce qui l'entraîne fatalement à une grande introspection et à une réflexion sur la psyché humaine qui sera toujours au centre de son œuvre. En 1953, il quitte le Chili pour le Paris d'après-guerre qui est en ébullition artistique. Il travaille avec le mime Marceau, étudie l'histoire de l'alchimie, étudie Carl Jung et fréquente un temps les surréalistes avant de s'en séparer pour fonder le groupe Panique avec Roland Topor. De cette période parisienne, on voit un schéma se dégager, d'un homme qui explore les arcanes de l'esprit comme de la magie. Là encore, comme nous le verrons dans de nombreux récits, ce sont les origines des thématiques de ces scénarios. À partir des années 1960, Jodorowsky se tourne vers le cinéma et tourne trois films, Fando Ellis, El Topo, et la montagne sacrée, qui connaissent un certain succès et qui s'inscrivent dans des thématiques que l'on retrouvera dans ses bandes dessinées. Un goût pour l'aventure épique et des quêtes initiatiques et mystiques. C'est à partir du succès de ces trois films que euh, Jodorowski se lancera dans une tentative d'adaptation du célèbre roman de Frank Hebert, à savoir « June ». Dune est un projet pharaonique. Jodorowsky s'entoure de nombreux talents. Le projet Dune marque la première collaboration entre Jodo et Jean Giraud, alias Mobius. C'est ce dernier qui signera le storyboard du film, pour lequel il réalisera un travail titanesque de plus de 5000 dessins. Pour imaginer l'identité graphique du film, le scénariste s'approchera de Hacher Giger et Chris Foss pour le design des vaisseaux. Tous ces auteurs sont à l'apogée de leur art. Nous reviendrons plus longuement sur les œuvres de cinéma de Jodorowsky dans un épisode de notre podcast. Mais sans l'échec de ce projet, il n'y aurait pas eu toutes les œuvres épiques de bande dessinée. Mobius fait partie des fondateurs du magazine de science-fiction Métal Hurlant et de sa maison d'édition Les Humanoïdes Associés. C'est là que seront publiées de nombreuses séries ayant connu un grand succès comme L'Incal ou bien la caste des Métabarons. C'est ce qui me servira de base pour cette série de podcasts. L'anthologie des 90 ans d'Alexandre Jourovski met en évidence l'immense œuvre en bande dessinée. Ce sera la colonne vertébrale de ce podcast dans lequel nous allons découvrir un univers mystique et psychédélique qui a marqué l'histoire de la bande dessinée moderne et de ses 50 dernières années. Alors, tout d'abord, nous allons parler d'un cristal qui fait parler les mouettes. Évidemment, je veux bien sûr parler de la bande dessinée de Lencal. Alors, Avant Lencal, nous avons un autre objet euh, de bande dessinée qui est finalement assez à la fois anecdotique, mais en même temps fondamental, puisque c'est le premier dialogue en bande dessinée entre Jodorowsky et Mobius. Il s'agit des yeux, des yeux du chat. Les Jeux du chat, c'est un étrange titre pour un étrange ouvrage qui était offert gratuitement aux acheteurs de certains albums des humanoïdes associés. Bien sûr, euh, en tant que tel, ce livre fut rapidement piraté tant la spéculation sur le marché de la collection fut importante. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une première collaboration en bande dessinée entre les deux auteurs qui avaient au départ donc signé le storyboard de Dune. On peut pas le voir échec de production, mais en même temps des liens amicaux secrets notamment entre Jodo et Mobius et notamment une façon de travailler commune où le scénariste explique au dessinateur ce qu'il veut et le dessinateur produit les images en fonction de cette direction là on n'est pas sur un script écrit, euh, dactylographié euh, euh, traité quasiment comme euh, un roman euh, euh, à, à mettre à bande dessinée alors les yeux du chat, qu'est-ce que c'est la structure même de la, de la bande dessinée est importante. Entre 1977 et 1978, Métal Hurlant fut le magazine de la SF, mais surtout celui de l'expérimentation graphique autour de la bande dessinée. Mobius signa deux expérimentations brillantes dans ce magazine. Arzac, la bande dessinée muette, et le garage hermétique, que l'on pourrait définir comme une sorte d'improvisation permanente. Les yeux du chat peuvent s'envisager dans cette ligne éditoriale. La planche de droite est constituée d'un texte très court, presque énigmatique, et de l'image d'un homme vu de dos dans l'encadrement d'une immense fenêtre. La planche de gauche est constituée d'une image en pleine page, extrêmement détaillée, où l'on suit les aventures d'un chat dans une ville fantastique qui va se recourver confronté à un aigle qui lui arrachera ses yeux pour les apporter à l'homme vu de dos dans l'encadrement de la fenêtre. Le récit des deux planches fusionnera sur la fin. Il s'agit d'une véritable prouesse artistique de Mobius qui signe des images extrêmement puissantes en noir et blanc et l'encre de Chine avec un niveau de détail énormissime. C'est un récit fantastique qui est avant tout un exercice de style, une sorte de fantaisie finale. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'y voir une quête d'identité dans ce besoin de posséder des yeux pour voir le monde car ceux du chat font souffrir l'homme après un court instant. La conclusion de cette histoire, c'est qu'au lieu d'apporter les yeux du chat, l'aigle aurait dû apporter les yeux d'un enfant. Une pure expérimentation onirique et graphique, mais qui va mener à la série de science-fiction la plus connue des deux auteurs, à savoir Lincal. L'Incal déjà fut un petit événement éditorial, mais à lheure annonce fièrement la publication de la nouvelle série de Jodo et Mobius. Dès le premier chapitre de l'Incal, le ton est donné. Le héros John DeFool chute dans le vide depuis suicidallé vers le lac d'acide de la cité puits où la population s'abrutit devant la télévision avec des programmes complètement crétins, entrecoupés de pubs non moins stupides ou, de ou des transferts de conscience d'un corps cloné à un autre par un président entouré d'une noblesse qui possède des auréoles d'ange. John D. Full, détective de classe R, traîne sa carcasse entre les histoires sordides du quartier part de la non Rouge et la drogue et l'alcool, euh, les coups vite tirés avec des homéoputes synthétiques. On n'a pas du tout affaire à, à un héros. Même, c'est plutôt le contraire. On est sur la mode typique du début des années 80 de l'anti-héros. Rendan Balin, donc pourtant, John D. Food, croisera le chemin d'un mystérieux cristal qui doit apporter l'équilibre dans la galaxie, le premier d'une longue liste. Il sera aidé à cela par toute une bande de personnages secondaires dont le charismatique Metabaron, personnage qui connaîtra une grande popularité par la suite. Le détective de classe R doit devenir le Messie de l'univers entier et va connaître moult aventures picaresques au cours de six albums haut en couleur. Je reste volontairement flou sur l'histoire de Lencal car c'est vraiment un récit à découvrir, aux nombreuses ramifications et aux nombreux personnages. Mais Tarlurla annonce le début de Lencal en couverture de son numéro 58 comme un véritable événement. L'univers de Lincoln est construit comme une sorte d'univers miroir du nôtre, où tous les vices et toutes les lâchetés sont amplifiés et déformés. John DeFool est lui-même soumis à cette exagération. Physiquement moche de base, il devient beau quand il est héroïque et abominablement moche quand il est veulent et individualiste. Le récit initiatique d'un homme moche et pleutre qui doit devenir un héros, la quête de l'incal est aussi à l'origine d'un univers cohérent puisque vont se découler pas moins de 4 séries, avant l'Incal, Final Incal, la caste des Métabarons et les Technopères. L'Incal est donc en quelque sorte le maître étalon de la science-fiction, selon Alexandro Storowski. La quête mystique est intimement liée à celle plus personnelle d'un héros souvent cassé, qui est confronté à des histoires bien plus grandes que l'univers. Un de comics, c'est fini pour cette fois. Dans notre prochain épisode, nous allons passer de la démesure des grands espaces de la SF à celle de la fantaisie. A bientôt sur vos applis de podcast favorites.